0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Historische Forschungen wollen ergeben haben, dass die Jünger Jesu, wie beispielsweise das Brüderpaar Petrus und Andreas, weniger die einfachen Fischer waren, wie man es lange angenommen hat. Sie sollen Fischer und Kaufleute gewesen sein, die den begehrten Fang aus dem Binnengewässer im Norden des Heiligen Landes, dem See Genesaret, in die ganze Provinz Juda bis hin nach Jerusalem verkauft haben. Ein florierendes Geschäft, wie Wissenschaftler annehmen, das möglicherweise sogar Handelsverbindungen in andere Teile des Römischen Reiches und in die Hauptstadt Rom unterhalten haben könnte. Wir hätten es also mit etablierten Persönlichkeiten zu tun, die mit ihren Familien fest in den Ansiedlungen am Rande des Sees und ihren Gesellschaften verankert waren. Geht man von diesem Befund aus, wirft das ein noch deutlicheres Bild auf die Szene, die am heutigen Sonntag im Mittelpunkt steht. Wir hören von der Berufung der ersten Jünger am Segeneseret. Simon, den späteren Petrus und Andreas, sowie Jakobus und Johannes, die als Söhne des Zebedeus bezeichnet werden, treten dem Jüngerkreis Jesu bei. Nach dem Bericht des Evangelisten Markus begegnet Jesus ihnen, fast wirkt es eher zufällig, im Vorübergehen am Ufer des Sees. Kommt her, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das reicht als Aufforderung aus und sie lassen ihre Netze fallen und alles stehen und liegen. In jedem Fall sind diese totale Entschiedenheit und radikale Bereitschaft, dem Ruf Jesu zu folgen und damit nicht mehr auf die Konsequenzen zu achten, extrem ungewöhnlich. Man möchte nur kaum glauben, dass es möglich ist, dass Menschen so reagieren. Lange mochte man erklärend annehmen, für die einfachen Fischer am See sei mit dieser Berufung zugleich eine persönliche Aufwertung verbunden gewesen. Sie konnten etwas hinter sich lassen, was einfältig schien und fanden darin irgendwie auch die Befreiung von einem Alltagskontext, in dem es an Wertschätzung und gesellschaftlicher Akzeptanz fehlte. So und ähnlich wurde die Reaktion der ersten Jünger am See gerne erklärt. Die Berufung war bereits ein Akt der Befreiung. Nun stellt sich das anders dar. Es ist vermutlich nicht diese sozialromantische Vorstellung, dass Gott einfache Menschen vom Rand der Gesellschaft ruft, die das Beschriebene erklärt. Die Jünger lösen sich aus guten Verhältnissen, was einmal neu die Frage aufwirft, wieso sie das tun, wenn sie sich damit nicht auch aus einem Defizit befreien. Ihr Schritt wird aus heutiger Perspektive damit noch weniger nachvollziehbar und noch radikaler und provokanter. Für uns ist die Tatsache, etabliert zu sein, Verantwortung zu besitzen und Verbindlichkeiten eingegangen zu sein, meist eine ausreichende Begründung dafür, wieso wir in unserer Christusnachfolge Kompromisse machen und die vorgezeichnete Entschiedenheit für uns selbst ablehnen. Meistens sehen wir in den eingegangenen Verpflichtungen in Beruf und Familie eine moralische Legitimation, weshalb wir zuweilen mit angezogener Handbremse als Christen leben. Zumindest, wenn wir es mit dem Vorbild dieser Jünger vergleichen. Schnell entwickelt sich daraus die Haltung, dass nur diejenigen zu solcher Entschlossenheit fähig sind, denen es an etwas mangelt. Wir haben die Radikalität im Verdacht, dass sie sich aus Defiziten entwickelt. Gewisse Formen der Radikalität, wie wir sie beispielsweise im Islamismus beobachten und die Ausgangspunkt von Gewalt und Terror sind, scheinen diesen Ansatz zu bestätigen. Soziale oder psychische Probleme und Brüche werden als Erklärung für diese Radikalisierung bemüht. Ähnlich sehen wir es, wenn Menschen darüber nachdenken, als Priester oder Ordensleute ihr Leben zu gestalten oder andere erkennen lassen, dass sie ihrem Glauben Vorrang gegenüber allem anderen einräumen. Das wird gerne als Hinweis auf ein Defizit in der Persönlichkeit wahrgenommen. In jedem Fall äußert man schnell so ein Lebensentwurf viele aus der Zeit und sei ein Hinweis darauf, dass hier eine Inkulturation des Glaubens in die moderne Welt nicht mehr gelingt. So kann man das heute nicht mehr machen, heißt es dann. Hier kommt in gewisser Hinsicht eine ziemliche Überheblichkeit zum Ausdruck, die vielleicht das Defizit bei sich übersehen und kaschieren möchte. Die Jünger am See lassen nicht alles stehen und liegen, weil sie nichts Besseres zu tun hätten und endlich eine Aufgabe für sich sahen. Weit gefehlt. Sie entscheiden sich für die Berufung, weil sie Menschenfischer werden wollen. Die Veränderung der Welt wird nicht Realität zuerst über Geld und Macht. Das denken wir gerne. Sie wird über die Zuwendung zur Menschen möglich, auch durch eine Radikalität, durch eine Kehrtwende, weg vom etablierten Leben mit seinen tausend mehr oder weniger faulen Kompromissen hin zu einer konsequenten Lebensgestaltung aus dem Geist Jesu. Der Erfolg einer Biografie lässt sich nicht mit Karriere und Kontenständen bemessen, sondern entscheidet sich an der Frage, wie viel Menschen man für die Liebe gewinnen konnte. Die Jünger erkennen, dass es Entschiedenheit braucht, die man nicht zuerst von anderen verlangen kann, eigentlich bräuchte es Menschen, die, sondern die man selbst zu leisten bereit sein sollte. Nur dann wird sich ihre konkrete Welt verändern können. Ohne den Impuls einer gewissen Kompromisslosigkeit und Überzeugung bleibt alles beim Alten, gestern wie heute. Da stellt sich die Frage, ob wir es uns leisten können, dass alles so weitergeht wie bisher. Die Frage ist rhetorisch und das persönliche Handeln gefordert.